0: Estamos no segundo episódio aí da série Virando a Chave. Semana passada falamos sobre a chave da... Quem estava aí, gente? Chave da visão. Hoje vamos falar sobre a chave do perdão. Você que assistiu a mensagem está no canal sobre a chave da visão, que é o poder da visão. Hoje vamos falar sobre o poder do perdão. O texto é Gênesis 50, verso 15 a 21, diz assim... Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então, mandaram um recado a José, dizendo, Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do, seu, do Deus do seu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Diga assim, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, Aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhe, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha a pergunta que ele faz, José. Verso 20, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Verso 21 e último, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos e assim os tranquilizou, e lhes falou amavelmente Só até aí Coloque a mão no seu coração Pai, obrigado por mais esta noite Obrigado por mais esse tempo Que estamos sendo expostos à tua palavra, à tua vontade Nós cremos que a tua palavra Ela é a verdade A tua palavra é que muda a nossa vida A tua palavra é poderosa A tua palavra nos limpa, nos purifica E aqui estamos Mais um dia como igreja reunido reunidos nesta casa para louvar o teu nome, e cremos que há uma porção especial, específica da tua palavra para a gente, então fala com a gente, aqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa, aqueles que vão assistir esse vídeo posteriormente, continua falando, porque a tua palavra se renova todas as manhãs, em nome de Jesus nós oramos, amém, diga amém. amém. Diz uma coisa para você, uma dica. Sempre perdoe os seus inimigos, nada os aborrece mais. Sempre perdoe os seus inimigos, nada os aborrece mais. Como assim, pastor, que história é essa? Vingar, devolver a ofensa, esse tipo de coisa, sabe? Isso só é, tira ou alivia o peso da consciência de quem te ofendeu. A gente não entende muito bem isso, mas Provérbios vai explicar isso para a gente lá, 25, 21, a 22. Se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. O Senhor recompensará você. O que, que Provérbios está querendo dizer com amontoar? brasas vivas na cabeça daquele que, do teu inimigo, daquele que te persegue do teu ofensor, eu não sei você mas quando vai chegando assim as noites quentes agora de verão final de ano, eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir no verão, alguém mais tem essa dificuldade? quem, quem, quem gosta de dormir no, no calor, diga amém pouca gente né glória a Deus, eu acho que eu vou vir dormir aqui algumas noites aqui no escritório da igreja, tem ar-condicionado, aleluia eu tenho dificuldade, gente. Ontem já foi uma noite um pouquinho mais quente para mim, não, não tem um ar em casa ainda, e foi difícil. E eu fico virando pra lá e pra cá, e eu pego o travesseiro, não sei se você gosta de fazer isso também, mas eu fico... A cada cinco minutos eu viro o travesseiro de lado. Alguém mais? Achei que só eu fazia isso, gente. Ah, como é bom aquele negócio geladinho na cabeça para dormir. É ou não é, gente? Olha o que o texto está dizendo, quando a gente perdoa, quando a gente dá de comer para quem tem fome, a gente dá de beber para quem tem sede, a gente está montuando brasas vivas. O original desse texto, literalmente, é como se a gente desse de presente para quem está ofendendo a gente, um travesseiro cheio de brasas. Quem consegue dormir com um travesseiro cheio de brasas aqui? Ninguém. E a Bíblia está dizendo para a gente, faça isso perdoe retribua o mal com bem sabe, perdoar é, é rasgar a conta que o outro tinha é rasgar a dívida do outro então quando eu não perdoo, é como pegar a fatura que eu emiti contra a vida do outro, colocar na geladeira e eu vou tomar café, eu olho lá tá a foto assim do lado da fatura do cara, tá me devendo aí eu vou almoçar olho para a geladeira do lado da conta da água, da luz, está aquela conta da pessoa e você se lembra de novo e fala, caramba, aí você vai tomar café à tarde, mesma coisa, você vai jantar, mesma coisa, aí você vai tomar o leitinho para dormir, mesma coisa. Aí os crentes mais assim, pentecostais, duas da manhã, vai assaltar a geladeira. A hora que abre a geladeira, quem está lá? Ou seja, se eu não perdoo, eu durmo de, de verdade, eu, eu coloco o ofensor na minha cama todos os dias. Escuta isso. Perdoar é você apagar o lixo emocional. É você clicar com o botão direito na lixeira e lá com a esquerda esvaziar a lixeira. Quem não apaga fica acumulando lixo, acumulando lixo, acumulando lixo. É, a pessoa se torna tóxica. É, é fácil você detectar uma pessoa dessa. Quando você vai falar com ela e você começa a entrar numa conversa um pouco mais séria, a primeira coisa que ela vai fazer é lembrar de alguém que ofendeu ela 30 anos atrás. E ela começa a lançar esse lixo sobre a tua vida, pessoas tóxicas. O texto que a gente está lendo, ele é exatamente sobre o final da vida de José. Final da vida de José. Você conhece José? José é a figura daquele que foi traído, por isso que José é um tipo de Cristo na Bíblia, um tipo de Cristo. Aquele que foi traído, aquele que foi perseguido pelos seus irmãos, aquele que foi lançado numa cova por inveja do sonho que Deus deu para José. Ah, não bastando não, não bastou ser lançado numa cova, seus irmãos, então mentem para o pai dele, dizendo que ele foi morto, e vendem José uma caravana que passava, vendido como escravo, José vai parar então lá no Egito, Potifar, o chefe da guarda, talvez estava olhando o mercado de escravos naquele dia, e ele coloca o olho em José e ele fala, é você que eu vou levar. E José é comprado por Potifar, é colocado na casa dele para poder servi-lo, mas José era um rapaz tão, tão, mas tão cheio de Deus que em pouco tempo se tornou gerente da casa de Potifar. As coisas começaram a ir bem de novo Uau, que alegria Aí a mulher de Potifar Coloca os olhos no Zé E fala, eu quero o Zé O Zé é para os mais íntimos E fala, ah Zé Ah, se eu te pego E o Zé, ó O Zé corre mais uma vez fica a roupa dele lá, meu Deus. Se eu fosse o Zé, começava a andar pelado, porque a roupa dele tá dando problema, gente. Fala a verdade. E ele vai parar na prisão. Injustamente preso. Injustamente enjaulado, mas o Zé era um cara de Deus e ele começa a ajudar na prisão, ele já vira ajudante do carcereiro, aí cai dois caras lá, o copeiro, o padeiro, os caras têm sonho, e o José, através de Deus, interpreta os sonhos, e assim como ele interpreta, acontece, um é enforcado, o outro é restabelecido ao serviço, e o José fala assim, "Ó, oh, não esquece de mim não, e o, e o cara, o copeiro, esqueceu do Zé. Mais uma vez. Parece que é rápido, mas demora cerca de dois a três anos, do tempo que ele revela o sonho ao tempo que o copeiro fala, ah, José, dois a três anos, eu não sei se você sabe, mas José tinha em torno de 17 anos quando ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, ele não era um adulto formado, talvez você está pensando, não, José é um cara de mente boa, já era um adulto, não, ele era um adolescente, gente, eu fico imaginando o tanto de trauma que José deveria carregar na sua alma o tanto que a vida foi difícil para ele com 17 anos ele é separado do seu pai um pai que adorava ele, um pai que amava ele deu uma, até uma túnica diferente para ele um pouco antes a Bíblia vai dizer que ele é separado também da sua mãe a sua mãe vai ganhar Benjamim, o seu irmão mais novo ela, e ela morre no parto de Benjamim. Imagina o tanto de trauma que José carregava, um adolescente. Agora ele já não é mais um adolescente, já está começando a se tornar um jovem e ele está preso, esquecido. Aí o copeiro se lembra dele. Você sabe da história. Ele vai, ele interpreta o sonho de, de faraó. E ele é colocado agora sim no lugar onde Deus sonhou para ele. Ele chega no lugar do sonho que ele teve lá atrás, dos feixes se inclinando... A ele, José se torna o governador do Egito. O faraó dá o anel para ele e fala assim, abaixo de mim você manda em tudo. Você imagina o que é você ser vice-presidente dos Estados Unidos da América? É a mesma representatividade que José tinha no Egito, a maior potência da sua época. Ele era o segundo homem, ele mandava em tudo. A pergunta é, você acha que o José tinha algum motivo para ser alguém rancoroso, sim ou não? Tinha todos os motivos do mundo. Tinha todos os motivos do mundo para ser um cara amargo, difícil, um cara difícil de perdoar, mas eu aprendo algo com José. Sabe, José agora, nós vemos que ele está lá, governador, estabelecido, o segundo homem do Egito. Aí aparecem os seus irmãos. Os abençoados que jogaram ele lá atrás, para não falar, os filisteus os filhos de Belial, é a forma cristã da gente... Né? Ofender. Aparece, ah, Zé, sabe o que quer? É? O pai mandou um recado antes de morrer. É isso que está falando. Oh, não mata a gente, não, ajuda a gente, a gente sabe que a gente foi cachorro com você. Mas ó o pai, né? respeita a memória do pai. É isso que eles estão falando. Não mata a gente, não, cuida da gente. José fala assim, por acaso sou eu Deus para fazer alguma coisa contra vocês. E o verso 21 termina dizendo, Eu vou cuidar de vocês e dos seus filhos. E falou amavelmente com eles. Então eu aprendo algo poderosíssimo aqui. Diga para alguém assim, ó, perdoar é possível. Não fala com vontade, fala assim, ó, perdoar é possível. Você que está em casa, escreve no chat isso, perdoar é possível. Gente, eu não estou falando que é fácil, eu falei que é fácil, mas é possível. Perdoar não é fácil, mas é. Quando Jesus foi questionado com Pedro, ei, Jesus, quantas vezes tem que perdoar o irmão? É, sete. Jesus dá uma risadinha. Não, Pedro, sete não. Mas até setenta vezes sete. Eu imagino o Pedro pegando o iPhone dele. Ele abrindo a calculadora. Setenta vezes 7, 490, imagina ele pensando, ah, que benção, eu já perdoei minha sogra 489 vezes, essa vai ser a última. Jesus não quer dizer isso, meu irmão. Porque Jesus estava dizendo assim para Pedro, Pedro, o perdão para o cristão é algo ilimitado. Quantas eu tenho que perdoar? Sempre. Vai ser fácil? Não, mas é possível. Essa mensagem é para todos nós, inclusive para mim Todos nós já enfrentamos de alguma forma Traição, ofensa, calúnia Sei lá, ser destratado por alguém Ser desrespeitado, todos nós Então todos nós que estamos aqui, ou assistindo essa mensagem Já fomos desafiados a perdoar mas por que será que alguns tomaram a decisão sábia, inteligente de perdoar e outros não? Eu quero falar com você sobre algumas chaves pelo menos três chaves sobre o poder do perdão na nossa vida. Quem, quem gosta de anotar, pega o celular, pega aí a, a agenda, compra a agenda, não esquece lá e anote isso. Número um, primeira chave que você precisa virar sobre perdão na sua vida. Anote isso. Perdão é uma decisão. Cura é um processo. Perdoar é uma decisão. Cura é um processo. O fato de decidir perdoar não significa que vai parar de doer. A gente confunde. Mas decidir perdoar é dar o start a um processo de cura. Tem gente que está esperando... Ser curado para liberar perdão, não funciona assim. Primeiro nós liberamos perdão, primeiro nós perdoamos, e depois o processo de cura, ele acontece, ele é gradativo para uns mais lentos, para outros mais rápido, mas normalmente não acontece instantaneamente o texto não está dizendo que José aviu os irmãos e perdoou, não a vida de José foi uma sequência de desafios sobre perdão primeiro ele teve que perdoar os seus irmãos lá atrás, senão ele não poderia seguir depois ele teve que perdoar a mulher de Potifar, senão ele não poderia seguir ele teve que perdoar o copeiro, senão ele não poderia seguir, entende? é uma sucessão não é a primeira e nem a última vez que alguém desapontou você, ou traiu você, ou falou mal de você. Não é a primeira e nem a última. Isso é um desafio do cotidiano nosso. Então, o que nós precisamos ter é um coração perdoador. Diga assim, coração perdoador. Em se tratando de perdão, a gente tem que entender que tem dois remédios. Dois remédios. Quem aqui já teve dor de cabeça? E quem com dor de cabeça tomou remédio para curar a frieira? Eu acho que ninguém, né? Eu espero. Porque não faz sentido. A gente tem que tomar o remédio que tem a ver com a nossa doença, com o nosso problema. E é essa confusão que bagunça a nossa vida, porque o remédio de quem é ferido é diferente do remédio de quem feriu. O remédio de quem é ferido é Perdoar, e o remédio de quem feriu é pedir perdão, e a gente confunde isso. O que eu quero dizer para você nessa noite é: toma o teu remédio, seja lá qual dos dois for, e sai daqui curado. E sai daqui iniciando um processo de cura na sua vida. Sai daqui virando essa chave, sabe? Da mesma forma que a gente toma remédios para doença no corpo, o perdão é o remédio para a doença da alma. Quanta gente enferma em sua alma. Pastor, mas eu não, não esqueço. Perdoar não é esquecer, mas é se lembrar sem sofrer. Faz sentido para você? Amós 3.3 vai dizer, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Perdoar não significa ter que andar junto, a não ser que seja sua esposa. O sua esposa. Os casados pode dizer amém? Olha para a amada, olha para o mozão. E fala, ouça, fala assim, lembra do Zagalo, Copa de... Você vai ter que me engolir, fala para ela. A gente vai ter que dar um jeito. Casado vai ter que dar um jeito, irmão, e até que a morte separe. Separar é a pior viagem. Pior que uma mulher ruim é uma ex-esposa ruim. Não vou pedir para você concordar comigo, porque pode ser a sua situação. E aí vai ficar ruim. Perdoar é você lembrar sem ressentimento, mas a verdade é que boa parte, boa parte de quem me escuta agora, isso inclui você, Está preso com situações de um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Tem gente presa que está escutando essa mensagem agora em casa ou aqui, talvez vinte anos, gente. Frequenta a igreja, se diz cristão, mas não consegue perdoar. Ou talvez você tá na outra ponta. Você é aquele que feriu e o teu orgulho te impede de dizer: Ei. Me perdoa. Ah, pastor, mas ele não vai me perdoar, o problema é dele. Lembra? Você toma o seu remédio, o outro toma o remédio dele e cada um segue a sua vida. Nossa pastor, como isso é prático? É, a Bíblia é prática. Fala assim, eu preciso. preciso. Não com vontade, fala assim, eu preciso, eu preciso. tomar o meu remédio. Gente, sabe por quê? Que as pessoas, boa parte dessas pessoas que eu disse aqui, que estão anos presas, não perdoaram? Porque estão esperando o outro pedir perdão. Ah, pastor, enquanto não vier lamber o meu sapato, enquanto não vier bater na minha porta, eu não perdoar. é vai morrer. Vai pegar um câncer, não tomou de sono, não. Mas a, 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 a ciência fala de doenças psicossomáticas, que resumo é, tudo aquilo que eu guardo na alma, se é lixo, vai adoecer a carne. Libera perdão, reage diante disso, se liberta. Quem aqui quer viver um 2021 abençoado, diga eu. eu. Estenda a sua mão assim, ó, como se tivesse uma chave na sua mão, é a chave do perdão. Faz assim, ó. vira essa chave hoje em nome de Jesus liga esse negócio e sai daqui voando não sei se você percebeu, mas ninguém pediu perdão para Jesus na cruz ele tinha um cara lá, um ladrão afrontando ele e ele podia ah, fazer biquinho, ah, não vou para o céu, hein? não vou morrer por você não o que ele fala? pai, perdoa ele não sabe o que está falando Jesus nos ensina até na hora da sua morte, e não dependa do coração do outro, vigie o seu coração, hoje à noite você descarregar esse fardo aqui, e voltar para casa mais leve, transformado, mudado, quem está crendo nisso, quem está entendendo essa palavra, anote isso aqui no seu coração, grave na sua mente, você tem o poder de perdoar, você não depende de ninguém para isso, número dois, perdoar é uma semente, diga isso, vamos lá mais uma vez, perdoar, Tiago 2,13 é o que diz, olha o que diz, porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso, esse texto me, me confronta demais, Tiago é um dos escritores mais agudos assim do, do, do Novo Testamento, o neotestamentário, ele é um dos mais agudos, ele é daqueles que dá tapa de mão aberta na gente, olha o que ele está falando, porque será exercido juízo sem misericórdia aqueles que não são misericordiosos. E perdão tem a ver com misericórdia. Só pode perdoar um coração que é misericordioso. Aquele que semeia misericórdia vai colher misericórdia. Ah, gente. Olha o que diz Eclesiastes 11:1, e eu quero levar isso para perdão. Você que você conhece o texto, atira o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Perdão é uma semente que você lança num, num, num solo fértil da misericórdia e lá na frente você vai colher isso. A gente fica se perguntando muitas vezes por que não está dando certo, porque as coisas não estão funcionando em casa, é porque você não tem gerado um ambiente de perdão na sua casa, você tem gerado um ambiente de amargura. 2021 só, só será diferente se você a partir de agora decidir semear o perdão na sua casa filhos que não têm coragem de contar para o pai o que fizeram, sabe por quê? Não tem um ambiente de perdão. Esposas que não têm coragem de confessar aos maridos, os maridos não têm coragem de confessar os seus pecados, confessar os seus os seus pensamentos ruins, gente. Isso passa também na minha cabeça, eu sou gente. Como vocês, do mesmo jeito. Só que eu tenho uma esposa que eu posso confessar para ela, dizer amor, pensei isso aqui, ó. De Fulano, ah, se eu pudesse matar, eu matava. Ela fala, não, amor, calma. Mas porque em casa existe um ambiente de perdão? Qual é o tipo de conversa que está permeando a mesa da sua casa, nos jantares e nos almoços e no café da manhã? Ah, você viu Fulano? Fulano não presta mesmo, não perdoa. Que eu quero é que vai se lascar. Sabe o que está plantando no coração dos seus filhos, que é um solo fértil? Falta de perdão, amargura, tristeza, rancor, raiva. Mude a semente hoje em nome de Jesus. Perdão é uma semente. Número três. Número três. Que estava apertado, vai ficar um pouco mais apertado. Vocês querem ouvir isso aqui? Posso ir até o fim? Sim. Tem certeza? Não vai reclamar depois. Número 3. Perdoar é abrir o caminho da salvação. Perdoar é abrir o caminho da salvação. Isso é muito sério, gente. Eu brinco para facilitar o entendimento. Vai ser é muito sério. Porque a tua salvação e a dos outros está ligada diretamente ao perdão. Olha o que diz Mateus 6, 12, você conhece o 12 o 13? Mas eu quero ler também o 14 o 15, ó. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos... E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A gente ora isso, a gente orou isso a vida inteira, talvez como uma reza, sem entender muito, a gente orou, ah, que benção. Mas olha o 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Aí o 15 começa a ficar difícil. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Olhe para cá. A tua salvação e a minha salvação está conectada se o nosso coração é um coração perdoador. Houve um amém ali. Glória a Deus pela irmã. Crente. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. E um dia especial para gente falar sobre isso, que daqui a pouco a mesa... A mesa estará posta. E Jesus está dizendo, Vinge, senta-te à mesa. Mas quem tem que sentar à mesa? Aquele que tem o um coração puro e mãos santas. Aqueles que têm um coração perdoador. Aquele que são rápidos a perdoar, rápidos a pedir o perdão. Aqueles que têm um coração conforme o de Jesus Cristo. Tem gente, tem gente que vem na mão a cara de pau. Eu sou cristão. Pá. Não perdoa a mãe. Está amarrado com a mãe há dez anos. Não consegue. Não perdoa a sogra. Não perdoa o cunhado. Ah, não perdoa o sócio que teve. Ele me roubou, pastor, ele me quebrou. Não perdoa. Está há dez anos. Falando dessa sociedade que viveu. Meu irmão, você está em Cristo. Quem está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo tem que se fazer novo. Quem entende isso? Tem gente com o coração apertado aqui, sabe que que eu estou falando é verdade. A salvação está em questão. A tua salvação está em questão. Está em xeque. Olha o que diz Mateus 11:24. 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberão, e já receberam, e assim será. Benção, né? Só que o 25 complica. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. 26, mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está no céu, não perdoará os seus pecados. Pecados. Quantos de nós já não oramos? Deus, por que, que o céu está fechado? Por que, que eu oro? Por que, que eu, ah, eu peço e não acontece? O Senhor não abre a porta? Ah, o Senhor não faz? O Senhor não salva? A nossa oração está dizendo aqui, ela não passa desse forro aqui dessa igreja quando a gente não tem um coração perdoador. A nossa oração bate no céu, ela é tipo conta de Instagram sem verificação. Tipo a minha, estou tentando, mas não vai, gente. Ela bate no céu, Deus olha assim não tem o um selo da verificação que é o perdão. Aí ele não, não responde. Deus está dizendo, nossa oração é impedida se a gente não perdoa. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus está cheio de bênçãos no céu para liberar sobre nós. Só está esperando o coração ser liberado só está esperando um coração ser livre de todo o mal, um coração ser livre da, da, de, de, ser, de ter a verdade, um coração ser livre do orgulho de falar, não solto, está amarrado comigo, vai morrer comigo, meu irmão, solta esse negócio hoje, em nome de Jesus, solta a rédea dessa situação, hoje, em nome de Jesus, solta o controle desse negócio, hoje, em nome de Jesus, e seja livre pelo poder do Evangelho, eu não sei se você está entendendo isso, mas quando eu não perdoo as portas, portas do céu são fechadas, mas quando eu perdoo, as janelas dos céus, elas se abrem, quando eu perdoo, é liberado bênção e prosperidade do céu para a nossa vida, eu como pastor quero ver você próspero, abençoado, quem quer ser próspero em 2021, diga amém, vira hoje a chave do perdão, vira hoje a chave do perdão, eu termino lembrando de José, não esqueci dele não, é o final da história dele, e um pouco mais para frente, você vai ver que Deus, ele deu dois filhos a José, você lembra o nome dele? O primeiro é Manassés, o segundo é Efraim, o primeiro Manassés significa, para nós hoje talvez os nomes não tem tanto significado, mas naquela época o nome é de fato a situação que eles viviam. O nome tem a ver, de fato, com a circunstância que eles estavam vivendo. E Deus deu Manassés, e Manassés significa assim, ó, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer. Deus quer fazer nascer um Manassés na tua vida hoje. Você precisa sair desse culto grávido dessa palavra. Aleluias, aleluias. Depois que Deus dá Manassés, Deus dá um outro filho chamado Efraim, Diga Efraim. Efraim significa Deus me fez prosperar. Deus me fez prosperar. Se coloque de pé, por favor. Eu quero que você anote essa frase no teu coração. Se quiser postar ela também, posta. Tira uma foto, posta essa foto. Com essa frase aqui que eu vou te falar. Ó. Se José tivesse sentado aqui no banco e falasse, José define uma frase aí... a tua vida... eu fiquei pensando isso essa semana... e foi essa frase que o Espírito Santo falou no meu coração... só nasce a prosperidade... em terra... aonde o perdão foi semeado... só nasce prosperidade em terra... aonde o perdão foi semeado... José só pôde carregar o um Efraim no colo... Deus me fez prosperar... porque antes ele gerou... Manassés... não haverá prosperidade enquanto você não for transformado. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente rica que tem um coração ruim. Prosperidade não é dinheiro. A palavra prosperidade está ligada a equilíbrio em todas as áreas da vida. Prosperidade é você olhar para 2020 e falar assim, eu tenho uma esposa abençoada, um esposo abençoado. Eu tenho um casamento abençoado. Isso é prosperidade. Prosperidade é olhar e falar assim, eu tenho filhos abençoados. Isso é prosperidade Prosperidade é você olhar e falar assim Foi um ano difícil, mas não faltou nada na minha casa Isso é prosperidade Prosperidade é você estar aqui com saúde Talvez como eu, você teve Covid já E você venceu o Covid Porque o Senhor assim o quis Isso é prosperidade, você tem saúde Quem está entendendo isso? Prosperidade, irmão É equilíbrio em todas as áreas da sua vida Prosperidade é você dizer Eu tenho um ministério em Cristo Jesus quiseram me parar, mas eu estou de pé, eu vou servir com alegria, eu vou ser um voluntário, eu vou servir as pessoas, eu vou servir a comunidade, eu vou me engajar em projetos, prosperidade é você estar equilibrado, em todas as áreas da sua vida, Deus quer te prosperar, Deus quer te prosperar, talvez está desequilibrado alguma coisa, e talvez essa noite, o que está mais desequilibrado, é a tua alma, o que está mais complicado é o teu coração, a tua alma. Talvez está doente. E essa noite vai ser uma noite libertadora para muitos neste lugar. Essa noite vai ser uma noite de cura para muitos e muitas pessoas, muitos homens e muitas mulheres que estão aqui neste lugar. Então eu quero já te convidar a fazer uma oração comigo. E essa oração é uma oração de decisão. Porque perdão é uma você precisa sair daqui decidido. Não adianta você... xaramanaia não vai resolver. Decisão. Para alguns, é sair daqui, pegar o telefone, ligar para a mãe que está lá na Bahia. Ligar para o pai que está não sei aonde. Para muitos, é ter uma atitude concreta mesmo de falar com alguém porque você feriu alguém e você vai fazer essa oração e depois vai participar da ceia porque teu coração já está vai estar tá liberado no momento em que você orar para outros é você perdoar é você decidir, eu não vou mais agarrar nesse negócio eu vou liberar esse negócio da minha vida eu não aguento mais, Deus falou comigo é isso mesmo, 2021 é vida nova eu não vou mais lembrar dessa pessoa dessa situação sofrendo eu vou viver uma nova vida gente não adianta o ano mudar se a gente não mudar. Evangelho não é superstição. Evangelho é atitude. Evangelho é o poder de Deus em cima das nossas atitudes. Quem está entendendo? Feche os teus olhos e comece a orar. Faça um pacto agora com o céu. Faça uma oração agora de, de verdade, do fundo da sua alma. Ah, o Espírito Santo trouxe pessoas, situações no, agora na tua vida durante essa mensagem que você precisa orar a respeito delas então eu quero que você comece a orar, eu quero que você comece a declarar a, a, se for preciso gritar chorar, se for preciso espernear, esse é o momento, você está em casa você está entre irmãos, você que está em casa agora aí, se ajoelha, você que está aqui, se você quiser se ajoelhar diante do Senhor, talvez é muito difícil que você tem enfrentado esses anos, talvez você é vítima de um abuso de um, de um parente, de um tio de um pai, de um padrasto, talvez você está preso a um sócio você está preso a um antigo casamento de 10 anos atrás, você já está casado com outra pessoa mas isso tem te assombrado, eu quero que você agora se libere diante do Senhor e comece a profetizar cura sobre a tua vida fala Jesus, eu não aceito mais viver assim, Libera o meu coração eu perdoo, eu libero Ai, a dívida está paga, rasga, meu irmão. Essa dívida, rasga essa conta, rasga essa fatura agora. Se houver contra alguém, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Ah, Jesus, nós oramos, ó Pai, nós declaramos cura sobre os corações agora, sobre aqueles que tomaram a decisão certa, sobre aqueles que decidiram perdoar, sobre aqueles que decidiram sair daqui nesta noite, ah, e tomar uma atitude com relação a alguém, nós declaramos cura, que comece hoje um processo de cura, Cura, que comece hoje um processo de restauração, até física, porque já estava afetando o teu cabelo, estava caindo, minha irmã, já estava afetando a tua vida, estava afetando várias áreas da tua saúde. Eu declaro cura sobre a tua vida, agora cura física vai acontecer, cura espiritual, cura na alma, nós declaramos, Espírito Santo de Deus. Essa é uma noite de cura, estamos diante da tua mesa diante da tua mesa, na tua mesa tem pão fresco, tem vinho novo, oh Espírito Santo, ah, você que já orou, você que já fez aí, o teu pacto com Jesus, nessa noite com o Espírito Santo, Comece a adorar a Ele, então, em, libera... em liberalidade, comece a erguer as tuas mãos, vamos lá, e comece a adorar a Ele, já comece a adorar a Ele por aquilo que Ele já fez, assim como a irmã Valéria disse para nós, ela começou a enxergar aquelas crianças transformadas, mudadas, comece agora a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu 2021, um ano novo, um ano diferente, um ano sobrenatural, um ano cheio do mover do Espírito Santo, vamos lá. Olá, família Além do Véu.